0: Hola, hola. Aquí bin ich wieder. Wie geht's? Ich bin Iris Pierburg. Como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast. Ya es el número 111. En esta ocasión toca la estructura de la oración en alemán. Este tema es muy amplio y por eso lo repartiré en varios episodios. Muchos de ustedes me han pedido que haga este tema ya que se ven agobiados a la hora de hacer una frase en alemán por la cantidad de cambios que se pueden realizar en una frase. Y no saben si esa frase es correcta o no es correcta porque no saben si la estructura es así o no. Sí, es verdad y de hecho creo que a muchos estudiantes de alemán les cuesta bastante. Para poder hablar o escribir correctamente hay que dominar las estructuras y verás que una vez entendidas eres más libre tanto para escribir como para hablar, eso está claro. Realmente el orden de las palabras en una frase en alemán a una persona hispanohablante no le parece, hispanohablante o cualquier otro idioma, no le parece normal porque en ocasiones el verbo o también el prefijo de los verbos separables, se coloca al final de la frase. Vamos, un desastre cuando no estás acostumbrado a ello, eso está claro. Pero vamos a ponerle remedio, ¿verdad? A eso, de eso, a eso, de forma inmediata. Aprovecho este momento para invitarte a pasar por los demás episodios que tengo en mi podcast. Te esperan dictados, vocabulario, gramática y si quieres profundizar más porque no te suscribes y escuchas todos los episodios por tan solo 2,99 euros al mes. Es un precio estupendo en comparación con pagar un curso completo o no. Bien, pero quiero seguir con nuestro tema de hoy. ¿Empezamos la explicación? Vamos a comenzar esta, esta tanda de episodios con, or, con las oraciones simples. El orden básico de las frases simples, es decir, la forma más sencilla es sujeto más verbo conjugado más complementos. Vamos a ver ahora las partes pequeñitas de una oración simple. Una a una y dónde se pueden localizar dichas partes en una frase. El sujeto. Empezamos por el sujeto o el Subject en alemán. Lo encontrarás en primera posición antes del verbo conjugado. Un ejemplo sería... Sie kauft ein Auto. Ella compra un coche. O también, porque dije objetos complementos, puedo ser también el dativo. Ich danke dir. Sujeto. Ich danke. Verbo complemento dir. Igual que arriba. Si sujeto kauft. Un verbo ein Auto. Complemento directo en este caso, un acusativo. ¿Vale? Voy a parar un, un momento aquí y quiero preguntarte si sabes de verdad qué es una posición, porque hablamos siempre de posición 1, posición 2, posición 3. ¿Pero sabes realmente qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Una posición es el puesto que ocupa una palabra o un conjunto de palabras dentro de una oración el sujeto ocupa una posición, el verbo otra, el complemento directo otra, el complemento indirecto otra y así sucesivamente adverbios, etc. Más adelante ya veremos más cosas, pero este sería las posiciones. Por ejemplo, un complemento directo puede ser un artículo más un sustantivo, un artículo más adjetivo más Eh, un sustantivo, no tiene que ser solo una palabra, pueden ser varias, ¿vale? Las posiciones pueden integrar varias palabras, bien, vamos a por otra parte importante dentro de la oración, el verbo, este se encuentra siempre, 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 atención, de forma conjugada en la segunda posición, esto es muy, muy importante, ¿vale? El verbo conjugado en segunda posición, En las frases que hicimos antes, ¿te acuerdas? El verbo siempre está en segunda posición, ¿verdad? Vale, pues genial. Eso es algo que hay que saber siempre. ¿Bien? Pero haciendo una pregunta, quiero hacer una pregunta, ¿el verbo también queda en segunda posición? No. Y en este caso quedaría así. Verbo conjugado más sujeto más complementos. El sujeto Aquí cambia a segunda posición porque la primera posición ya está cogida por el verbo. ¿Vale? Perfecto. Vamos a por la última parte de nuestra frase que hicimos antes. La posición del complemento directo o complemento indirecto. En alemán, en alemán podríamos decir accusative object o dative object, acusativo dativo, respectivamente. Vamos a seguir con la frase de antes. El acusativo o el dativo se colocan normalmente en la tercera posición, es decir, justo detrás del verbo conjugado. Vamos a hacer la misma frase o las mismas frases de arriba con estas posiciones. Sie kauft ein Auto. ¿Vale? En ein Auto está en acusativo y en tercera posición. Ich danke ihr IA está en dativo y se encuentra en tercera posición, pero también podríamos hacer un cambio, un cambio, sí, pasar el acusativo o el dativo a primera posición, aquí están empezando los cambios, ¿vale? En primera posición también podemos poner el acusativo o el dativo. Pero claro, ¿y dónde queda el, el sujeto? No podemos dejarla en primera posición. Bueno, pues pasa a tercera posición, detrás del verbo, donde se colocaría el acusativo dativo. El ¿Vale? Quedaría entonces ein auto kauft sie Y la otra oración, ia, danke ich. ihr danke ich. Ein auto kauft sie Fíjate la entonación también. Le doy hincapié al a acusativo. Ein Auto kaufe ich. Oh, perdón. Ein Auto kauft sie. O ihr danke ich. Ahí tienes un poco una clave que te, que te digo más adelante. O sea que, resumiendo, las posiciones en las oraciones en alemán pueden cambiar. Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender, el sujeto en primera o en tercera posición, importante primera o en tercera posición el verbo conjugado siempre en segunda a no ser que sea un, una pregunta y el acusativo o el dativo en tercera posición o en la primera cambiando el sujeto entonces a tercera lo que dije antes en este último caso lo que te dije es sujeto a tercera posición esto es muy muy importante vale esto de esto te tienes que acordar siempre bien pero ¿por qué se hacen esos cambios? aquí está lo que yo te dije por la importancia que tienen en la frase le das un toque de atención ¿vale? igual que con la entonación le doy un toque un poco más fuerte para destacarlo un poco de los demás esto también lo hacemos con las posiciones si el acusativo para mí es importante destacarlo, lo puedo poner en primera. Igual pasa con el dativo, lo puedo poner también en primera posición. Igual que un adverbio, si quiero destacar que el adverbio lo, es hoy o mañana, la, lo que quiero hacer, pues lo destaco y lo pongo en primera. Pero eso lo vamos a ver ahora. Pero ojo, también podemos tener otras variantes y son las siguientes, no solo sujeto, verbo acusativo y dativo, también hay otras variantes, otras, otros complementos que puedo añadir en una frase y también pueden cambiar de, de posición. Si lo que te decía del adverbio, si colocamos un adverbio de tiempo o lugar en una frase, lo podríamos colocar en primera posición y sucede igual que arriba. Voy a decir la misma frase de arriba, pero con un adverbio de tiempo. Jetzt kauft sie ein Auto. El adverbio está en primera posición, verbo conjugado en segunda, el sujeto en tercera y el acusativo pasa a la cuarta posición. Alargamos las posiciones, vamos añadiendo más. Los alemanes, incluyo, suelen solemos colocar el adverbio, lo que te dije, el adverbio de tiempo o de lugar o de frecuencia muchas veces también, en primera posición. ¿Vale? Importante. Vale. Otra variante que podemos utilizar es con un verbo reflexivo. No lo perdamos de vista. El verbo reflexivo. El verbo reflexivo siempre irá acompañado, por supuesto, por un pronombre reflexivo. Si no te acuerdas de ellos o todavía no sabes cuáles son, pasa por el episodio número 80, que ahí te lo explico. Pero ¿En qué posición colocarás ahora el pronombre reflexivo? Añadimos un elemento más. Pues tiene una posición específica y se encuentra justo detrás del verbo conjugado. Siempre digo conjugado, ¿vale? Porque es el que va siempre en segunda. Detrás del verbo conjugado, es decir, en tercera posición. Con lo cual sería sujeto más verbo conjugado más pronombre reflexivo, más complementos. Tiene un lugar fijo, te digo entre comillas porque también puede cambiar, pero en principio siempre irá en tercera posición el pronombre, ¿vale? Reflexivo en este caso. Veamos la frase, una frase diferente a la anterior, ¿vale? Ich bade mich heute morgen. Ich mich heute morgen. Yo me baño esta mañana. El pronombre reflexivo, ¿vale? No se puede trasladar a primera posición, pero sí a cuarta, ¿vale? Sí podemos utilizar, pasarla a cuarta posición. Si el sujeto, por cualquier causa, de las de que hemos dicho arriba, tiene que trasladarse detrás del verbo. Por ejemplo, si yo cojo ahora, heute morgen. Ich mich heute morgen, y lo traslado heute morgen a primera posición, que puedo, porque ya habíamos visto que se puede hacer, pues sería heute morgen bare ich mich. ¿Ves? Sujeto pasa de primera a tercera posición. ¿Vale? Porque es su lugar. O en primera o en tercera. No podemos ponerla ni en cuarta ni en quinto nada. en Las frases simples, el sujeto en primera y en tercera detrás del verbo. Conjugado, ¿vale? Con lo cual, lo que te decía que el pronombre sí va en tercera, pero si sí el sujeto va en primera. Perdón, el sujeto va en primera y el pronombre en tercera. Bien. Eso es algo inamovible. ¿Vale? Bien. Esta vamos a negar ahora la, la frase que teníamos al principio, las vamos a negar para ver. ¿Cómo, ¿Cómo coloco yo un artículo de negación? Una negación. ¿Te parece? A ver, ¿cómo sería su orden? Primero, primera frase. Sie kauft ein Auto. En su forma negativa sería, fíjate, no colocamos el nicht, sino el kein. Por eso artículo de negación porque tenemos un sujeto, perdón, un sustantivo, entonces tenemos que negar ese sustantivo. Ningún coche. Vale. Sie kauft kein Auto. Con lo cual sería sujeto más verbo conjugado más artículo de negación más sustantivo. ¿Vale? Bien. Aquí no colocamos el nicht porque no cabe, porque El nicht es para... Bueno, ya te explicaré en el artículo 49, ¿vale? Que ahí pongo la diferencia entre nicht, kein y nein. ¿De acuerdo? Pasa por el episodio número 49 que ahí lo tienes todo. Bien. Si queremos decir que hoy no quiero comprar un coche, a lo mejor mañana o pasado, sería... Sie kauft nicht heute ein Auto. Aquí no aparece el artículo de negación, sino nicht. ¿Vale? Aquí la negación se coloca delante de lo que nosotros queremos negar. También lo puedes encontrar al final de la frase. ¿Vale? Pero en este caso podemos encontrarlo aquí porque lo que queremos es negar que hoy queramos comprar un coche. Bien, aquí el adverbio heute está delante, ya te digo, de lo, que, de lo que hoy no queremos comprarlo, hoy, adverbio de tiempo. Bien, podemos hacer los cambios que tú quieras también en esta oración, ¿vale? Sabemos sujeto, puede cambiar, el adverbio de tiempo puede ponerse delante todos los cambios que tú quieras hacer porque lo hemos visto arriba bien vamos a ver otra variante los verbos modales como können, wollen estos verbos se colocan en segunda posición los verbos modales en segunda posición porque se tienen que conjugar pero el verbo que tiene que acompañarse vale siempre tenemos un verbo que lo acompaña al verbo modal va al final de la frase y en infinitivo. Por ejemplo, Sie möchte ein Auto kaufen. Ella quiere comprar un coche. Aquí también podemos cambiar la estructura colocando el acusativo en primera posición, el sujeto lo colocaremos en tercera posición, pero los verbos se quedan en la posición que acabamos de ver conjugado el verbo modal conjugado en segunda y al final de la frase el verbo en infinitivo el, el verbo que, de acción el que queremos decir realmente lo ponemos al final en infinitivo vale pues ya la última variante que te quiero enseñar en las oraciones simples es cuando usamos el pasado el perfect vale el yo he comprado por ejemplo Venga, usaremos el sujeto más verbo auxiliar haben o sein, conjugado más los complementos más el participio del verbo. El ejemplo sería Sie hat ein Auto gekauft. Ya sabemos que podemos hacer otra vez los cambios que he comentado arriba, pero el verbo auxiliar y el participio Nunca cambiarán sus puestos, siempre se quedarán en los puestos que te he comentado. Segunda posición, el verbo auxiliar conjugado y al final el participio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, en resumen, las oraciones simples en alemán siguen normalmente una estructura fija, lo has visto, ¿vale? Pero la flexibilidad De las frases en alemán te permiten hacer unas peque unos pequeños ajustes según lo que quieras destacar. Y del contexto, obviamente. Practícalo mucho, ¿vale? Practícalo mucho usando una frase simple de modelo y vete haciendo los cambios que te he propuesto aquí. Muy interesante. Y verás que con constancia harás pronto frases estupendas y correctas. Y además sol te soltarás al hablar. Eso es muy importante. Impe empieza a soltarte en alemán. Hablando solo. Da igual. Yo hablo también sola. Eh, la lámpara es muy bonita. Die Lampe ist sehr schön. Schön ist die Lampe. ¿Ves? Entonces, puedes tú solo seguir un poquito estas estructuras hablando solo. ¿Qué más está que si te oyen? <risa> Eso da igual con lo... Pero lo importante es que aprendas y que te sueltes al hablar. Bueno, eso sería un consejo que te doy para hablar un poquito. Bien, pues eh, esto es todo, ¿vale? No olvides que si quieres ahondar más, suscríbete al, al podcast. Me haría mucha ilusión, la verdad. Eh, bueno, pues como siempre, espero que este episodio te haya ayudado para seguir con más ganas el estudio del alemán. Y si quieres seguirme también en Instagram, escuela-de-alemán, donde en la, entre la semana pongo de vez en cuando algún ejercicio de gramática o de vocabulario que a lo mejor te interesa. Bien, pues te mando como siempre mucho ánimo, un abrazo fuerte y hasta pronto. Bis bald. Tschüss.